0: Chadam, rahapodi jakso 283, 300 rajapyykki lähestyy hurjin askeleen.
1: jee, yeah, yeah, yeah. hei, nyt on kiva palata tällaisen normaalin jaksojen pariin, tässä on ollut monta jaksoa, että kaiken näköstä semmoista silppuu, mutta nyt sinne suoraan ytimeen takas. Kyllä. Ja lähdetään nyt siitä, että onko nyt Martin oikea aika ostaa kämppä? No ei ole, ei. Nyt olisi hyvä aika myydä, jos vielä ehtii. Mutta joku on ostanut, esimerkiksi pääministeri. siiskan tietojen mukaan pääministeri on hankkinut toisen asunnon Helsingistä. Toisen? Toisen. Toisen no, Helsingistä. No hänellä on ollut kämppä, ehkä se on menossa myyntiin, mutta nyt hän hankki toisen ja tälläkin hetkellä hänellä on se pääministerin asunto siellä kesärannassa. Eli kaksi kämppää Helsingissä. Kaksi kämppää plus pääministerin asunto. Mm. Että varaudutaanko tässä mahdollisesti jo seuraavan hallituksen jälkeisiin asioihin. Niin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa ei ole köyhiä eikä kipeitä. Neljä huoneistoa, lähes 104, neliötä, vähän paljon 800 000 euroa. Mm. Semmoinen investointi, So what? Että jos on pätäkkäni niin voi tehdä tämmöisiä moveja. Niin, no on se näin.
0: Siis hän on vissiin parhaiten, parhaimman liksan ikinä saanut pääministeriä, että silloinhan pitää niinku laittaa niinku laulaa. Mm.
1: No en mä tiedä, pärjääkö hänä edes hyvinvointialueiden johtajille, mutta joka tapauksessa tässä on semmoinen no, siis anekdoti, niin, t- niin hän ei pärjää, niin, mutta niin. se on totta, mutta Tossa, että pääministereistä, niin hän on suurin palkkaisin
0: ikinä. Tässä on semmoinen
1: hauska anekdootti, että tämä kämppä on töölössä rahaporitietojen mukaan Ilmarin kadulla, ja jostain bile-kämppä. pääministerin bile-seurana on ollut Ilmari monesti. Mm. Ilmari on tullut sinne Audin urheiluautolla, sudittanut siihen, ottanut pääministeri kyytiin ja korona-aikana on lähtenyt heittämään rundiin näissä trendipaikoissa. Okay. Mä en tiedä, onko tässä nyt jääty jumiin siihen, että Ilmarinkatu, Ilmari, Bilekämppä, tämmöisiä moveja. Kuul, en osaa sanoa. Tämä
0: on, on, on vähän seiskataso jommia nämä näin, tällaiset. Mutta sanotaan näin, että olisahan se, niin kuin, ainakin tämän tiedon perusteella on ilmeistä, että sana ei kuuntele rahapodia, mikä on sääli. Koska tota noin, niin, jos hän kuuntelis rahapodiin, niin hän ei nyt välttämättä olisi ostanut näitä käppiä. Ja, ja tota, nyt vaan sitten toisaalta voi toivoa, että hän olisi niin kuin ollut niin fiksua, että hän olisi ottanut sitten kiiteitä korkoa. Siitä meillä ei ole tietoa kyllä. Ei, äh, mutta tota, tosiaan äh, 12 kuukauden Euribor on ensimmäisen kerran plussalla mies muistiin. Juhuu! Ja tota, noin niin, inflaatiot tekee uutta maailmanennätystä Suomessa, ja, tai siis EU-ssa ja, ja Jenkkilässä, ja, ja tähän tota, menee ihan niin kuin, niin kuin rahapodissa ollaan kaisinkirjoiteltu, että tota, valitettavasti täytyy sanoa, mutta että toivotaan nyt, että tota, nuorella pääministerillämme on, on kuitenkin kiinteäkorkoista lainaa.
1: Niin, ja... lähde kämpä alta, niin. se, olisi, se olisi harmi, mutta tota, nyt te sanottu, niin me palataan nyt normi, rahapodi aiheiden pariin. Money kysymyksiin. Ollaan katsottu boksista parhaat. Ja tuota, sinne muutama hyvä ulkopuolellekin. Sanotaan nyt se tässä samassa yhteydessä. Mutta, mutta, mutta liittyy ehkä tämän päivän agendaan. Joo. Tässä on semmoinen, semmoinen setti. Fisamanin tuota, idea oli se, että me ollaan vähän kopioitu tätä suosikin biisan Hani palsta, missä sai kysyä mitä vaan ja lähettää meille kysymyksiä. Niin siis teinit lähinnä kysille mitä vaan,
0: joka skarrutti sanotaanko tällaista niin kuin,
1: ä, aikuistumisen, rituaalien liittyviä asioita. Joo. Siltä, siltä tiimoilta. Että mitä vaan voi laittaa siihen. Tänään ollaan vähän siellä Bees Hani puolella koska olisi tämmöinen terveydenhoito, ja sote ja kaikki tämän tyyppiset raha-aiheet tapetilla. Niin aloitetaanko suoraan tästä? Aloitetaan. Hoitajan lakosta. Jussi kysyy. Hei Miikka ja Martin, voisitteko keskustella rahapuodissa para-aikaa käytävästä hoitajan lakosta? Kertokaa omat suunnitelmanne, kuinka lakkoon saataisin sovinto ja mikä olisi järkevä korotus hoitajille ja millä se kustannettaisiin, vai kenties muhkiat veronalennukset kaikille palkansaajille, mutta pienemmät palkankorotukset. Ja entäs muut kuntaalan työntekijät? Mistä opettajille ja päiväkodin työntekijöille rahaa? Onko tähän kiistaan enää mitään järkevää ratkaisua, vai ryhdytäänkö suoraan alasajamaan ajamaan 10-20 vuoden aikajänteelle alas suomalaista julkista terveydenhoitoa, kun ei ole hoitajia silloin enää, kun ei ole muutama hassu jäljellä? Jatkossa hoitoa sitten niille, joilla on rahaa ja hyvät vakuutukset. Voisin avata tähän lukuisia syitä mikä hoitotyössä on pielessä, mutta pelkään, että listasta tulisi tällöin kilometrin mittainen. Niin kiitos. Terveisin, suojelutyön hoitaja Yövuorossa. Kyllä. Hän, no, hän, no. On, hän, on niinku, okay, hän on varmasti ehkä jopa lakossa tällä hetkellä. Niin. Ja haluaisi nyt tietää, että onko tämä nyt vaan niinku rahakysymys? Kyllä. Vai millä tämä nyt Raha Rahakysymys on aina se, että pistetään pöydään lisää rahaa. Mm. Se ratkae Joo. Sitten on kysymys, mistä se raha tulee. Okei. Okay. Mutta nyt jos... On niin kuin, me ollaan rahaporissa mm. ja otetaan se raha tämmöiseksi mm.
0: lähtökulmaksi tähän. Heitetään heti alkun sellainen toteamus, että tuotta, suomalaisten hoitajien ä, ostovoimaa kun verrataan, siis ostovoimaa ei euron määriä, ä, vaan ostovoimaa kun verrataan muiden verrokkemaiden ä, kanssa, niin suomalaisilla hoitajilla on ihan hyvä niin palkkataso noin niin yleisesti ottaen. Varsinaiset tota kuoppalaiset on, on päiväkodin työntekijät. Mm. Siellä on kuitenkin uh, useilla uh, korkeampi korkeakoulututkinto taustalla ja, ja tota, vetelee niin hoitajakin huonommilla palkoilla. Mm. Tai... Ja, ja täytyy sanoa, että, että tota, jos vähän pysäydytään niin tähän aiheeseen, niin, niin, niin päiväkodin hoitajat siis ne on meidän ehkä kalliimpien ö, omaisuuserien ö, varainhoitajia tavallaan. E- eli ne, ne siis pitää huolta niistä asioista, jotka ainakin useimmille vanhemmille on kuitenkin se tärkein asset, mitä heillä on, eli lapset. Ja jos tästä vähän niinku, syv- niinku lyhyenä kommenttina tähän lisäksi, niin se olisi niinku sellainen huomio, että, että tota, jos niinku lapset saa hyvän alkutaipaleen, Siis verotaan niin se, että saa huonon versus että saa hyvän, niin mä väitän, että, että loppupeleissä niin se, että saa hyvän alkutaipaleen mahdollisimman monesta tulee yhteiskuntakelpoisia toimivia yksilöitä, niin, niin se säästää pitkän sen euron loppupäässä. loppupäässä. Ää, totta kai päiväkotikaan ei voi korvata niin hyvää... hyvää tota noin, ää,
1: kotitilannetta millään tavalla, että siinä se raja menee, mutta kuitenkin. Kertooko tämä yleisesti se, että hoitajat ei tiena oikeastaan missään maassa ihan älyttömästi?
0: Öö, sekin on totta, että eihän ne tietenkään mitenkään älyttömästi tienaa missään, mutta tota, tässä niinku vertailussa öö, suomalaiset hoitajat nyt kuitenkin on, on niinku ostovoimallaan, niinku, siis otetaan huomioon se, että Suomessa kaikki on kalleista vielä kaiken lisäksi. Niin ostovoimaltaan on ihan niin ok asemissa. Ja tavallaan tästä niin kuin mulle syntyy sitten tavallaan sellainen epäilys, katsotaan miten mihin me päädytään, mutta mulle syntyy tavallaan epäilys siitä, että, että ehkä näihin niin kuin tämä tekeminen on, on, on niin kuin huonosti hoidettua. Eli että tehdään hemetisti ai, niin kuin ajallisesti työtä, joka ei siis sinänsä edistä oikeastaan yhtään mitään. Ja sitten sitä kautta tulee turhautumista
1: ja, ja, tota, ja näin poispäin. Eli tämä, mm. tämä on hyvä alustus. Lähdetään tästä liikkeelle. Kerättiin muutama bulletti, mitä joskus ollaan ehkä aikaisemminkin rahapodissa käyty läpi. Eli tota, kaikki ymmärtää vaikka terveyskeskuksen. Tämä on tämmöinen unitti, mikä, missä saa, sanotaan nyt, tämän, julkisesti rahoitettu niin, yksikkö kahdeksasta neljään hoitoa. Mm. Niin, onko mahdollista se, että Suomessa on investoitu ihan älyttömästi näihin seiniin. Mm. Eli näihin yksiköihin, missä saa 4 hoitoa. Ja joka tapauksessa, jos investoituu investoitu niihin kiinteistöihin, tulee korjauksiin, niitä jokaisen pitää varustaa. Ja tota, mitä enemmän tätä seinää on, niin sitä vähemmän on jaettavissa palkkoina ulos. Ja pakko sanoa, että me Työssä käyvälle tämä kahdeksasta neljää, niin tämä ei ole niinku kaikkein paras juttu vierailla semmosessa, että minkä takia se ei esimerkiksi voisi olla vaikka seitsemästä viiteen,
0: mm.
1: Et kaksi tuntia tulisi lisää, tämä tarkoittaa sitä esimerkiksi, että jos olisi kymmenen tai, tai helposti katsoa viisi terveyskeskusta, niin mm. yhden pois, jakaisi sen porukan tekemään seitsemästä viiteen hommia, mm. niin yhdestä Seinäkustannuksista päästä saman tien siinä eroon mm. ja tota, palvelu paranisi. Silloin ne, ne ajat, milloin näitä oikeasti kansalaisia palveltaisiin ja kuntalaisia, niin ne olisi, ne olisi tota, paljon laajemmat. Tämä voisi vielä paljon pidemmälle. Poistetaan puolet terveyskeskuksista mm. näistä seinistä, missä mm. niitä kustannuksia on. Mm. Ja pistetään sitten vaikka seitsemästä ilta ysiin että jokainen oikeasti voisi käydä siellä paikan päällä mm.
0: Ihan, tai, milloin, mikä, ja,
1: ihan milloin, vaan ku, parhaiten, ku, ku, parhaiten käy.
0: Kuudesta kymppiä ja, ja viidestä kymppiä, että se on niinku edutettu, että se on kiinni päivisin, en tiedä, mutta siis tätähän on tavallaan niinku tehty siinä mielessä, että, että, tota, että tämähän on tavallaan sen suuren soten perus alu, hyvä hyvä tavoite, että että keskitetään vähän juttuja ja, 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 tota, ja tehdään isommin ja, ja kustannustehokkaammin. Mutta sitten siinä tulee kaikki nämä tällaiset perustuslailliset ongelmat vastaan, että jos etäisyydet on liian isoja, niin, niin, niin tota, se ei ole sit perustuslain mukaista ja, ja tota, välttämättä. Ja, ja YM,
1: YM. No, mutta... mutta rehellisesti, jos puhutaan siitä, että keskimäärin käykö kerran, kaksi kertaa, kolme kertaa jokainen kansalainen terveyskeskuksessa kautta vaikka sairaalassa, per vuosi, niin se on ihan sama, että onko se 5 kilometriä vai 15 kilometriä se matka mm. siihen. Ja kyllähän nyt näitä kannattaa hyviä liikenneetäisyyksiä varrelle laittaa näitä, tai ne jäljelle jääneet jättää semmoisiin. Mutta tota, tämä nyt oli vain yksi tämmöinen mm. anekdootti. Toinen juttu. Tästäkin ollaan puhuttu monta Joo. kertaa. IT-järjestelmät. Näihin oikeasti haaskataan miljardeja, miljardeja. Siis oikeasti miljardeja. Oikeasti miljardeja. Siis mä ymmärrät, miten ne voisi maksaa niin paljon ja kuka sallii nää tämmöisen rahan käytön oikeasti. Et tämähän on palkoista pois. Mm. Jos ne ei maksaisi miljardeja, niin jäisi palkkoihin jaettavasti paljon enemmän. Mm. Minkä takia kukaan ei lähtenyt parigaadelle silloin, kun päätettiin jostain apotista mm. tai jotain muuta. Mutta siis tässä,
0: tässä nyt on, tulee yksi tällainen iso painava huomio. Tässä on kyse ihan siitä samasta asiasta, josta me ollaan aikaisemminkin rahapodissa puhuttu. Eli siitä, että kun, kun tilaaja ei ymmärrä niin kuin IT-ratkaisuiden syntyä tai millä tavalla se, niin kuin edes se, se tilaus määritellään, niin asiakas joutuu tällaiseksi ikuiseksi panttivangiksi IT-ratkaisuiden toimittajille. Eli asiakas yksinkertaisesti tilaa järjestelmän, jolla pystyy hoitamaan terveysaseman asioita. Tämä on niin se, mikä, se mielikuva, mikä siellä terveysaseman ää, tota, johtajalla on. Tai jos tämä tehdään jollain tasolla keskitetysti, niin tämä on niin siis tavallaan sitten ymmärrystaso. Ja, ja sitten tota, tota, itte toimittaja sanoo, että okei, kuulostaa hyvältä, tehdään tällainen ää, tietämättä yhtään. Sen, en, ei ole niin sen enempää, että mitä se vaatii. Sitten sano, että tehdään sellainen sopimus. Ja, tota, ja, ja sitten niin kun väännetään sinne joku systeemi, josta ei ole mitään hyötyä käytännössä. Ja, ja tota, sitten tilaaja sanoo, että hei hemmetti, että oikeasti, että meillähän täytyy olla niin kuin potilasrekisteri. Sit, ai potilasrekisteri. Ja sitten sit IT-toimittaja ottaa kynän, kynän taskusta ruutopaperille, ja, ja tota no niin, että no, kerro vähän, mitä sen potilasrekisteri pitäisi tehdä. Sitten sit tilaaja... Niin kun, No ettekö te nyt Jumalation tiedä, niin ymmärrä niin tästä asiasta yhtään mitään? No ei, eihän me olla tämän alan asiantuntijat, me ollaan IT-asiantuntijat, kert- mutta otetaan nyt ihan rauhallisesti, kertokaa mitä tämä pitää sisällään. Ja sitten, sitten, tota, sitten tota, tilaajat niin turhautuneena sutaseen jotain, no, no pitää olla nimet ja pitää olla käynnit ja vähän niin kuin CRM-tyyppistä ja näin poispäin. Ja sitten se IT-toiminta, aha, okei, okay, no hyvä, tehdään sellainen. Tämä maksaa muuten sitten 560 euroa tunti, kun me koodataan tällaista uutta ominaisuutta tänne näin. Ja tämä touhu jatkuu sitten niin hamaan tulevaisuuteen. Sitten tulee joku tekelee vastaan, että se, se on niin kopioitu joku CRM-systeemi. Sitten sanoo, että joo, mutta tähän ei voi olla avoin. Tähän täytyy olla. Niin kuin Sairast- potilastiedothan ei ole julkisia. aha okei, okay, itse kertoa mitä se tarkoittaa. Ja sitten taas, niin okei, okay, kohdataan tällainen systeemi, että se ei ole avoin. Ja tämä ruljanssi jatkuu päivästä yksi päivään hamaan tulevaisuuteen, ja tämä on IT-bisneksen toimintamalli. Eli se on käytännössä ihan sama, mitä, mitä sijoituspalvelualalla. Ää, asiakas ei ymmärrä, mitä se sen tarvitsee ja sille myydään kallista shaivaa, koska se on totta kai
1: helvetin kannattavaa. Esimerkkinä tästä nyt me ollaan puhuttu tästä Apotista. Mm. Miettikää nyt, että 22 hyvinvointialuetta ja nyt jokainen on tilamassa omia erillisiä järjestelmiä, millä ne pyörittää näitä potilastietoja, millä se tätä päivittäistä toimintaa siellä, millaisia etäratkaisuja siitä tehdään. 22 kertaa Suomessa velotetaan nämä samat kehityskustannukset, lisenssit, että tota, tämä on sellainen tilkkutäkki, eli tässä on tehty kardinaalimunaus, heitetty miljardeja tonne,
0: Joo, nyt jo heitetty jo. ja nyt ja on siis 22 erillistä tällaista ikuisuusprojektia,
1: jotka ei tule tulemaan maaliin ikinä. Ja täällä on, kuinka paljon se sitoo resursseja, ihan henkilöresursseja näissä eri hyvinvointialueilla, että siellä pitää olla joku tyypit, jotka tietää siitä kehityksestä, että mihin tämän alueen kehitystä viedään eteenpäin, kuka tietää integroinnista, kuka tekee näitä, plus sitten just sanoit, että tulee se usalainen IT-konsultti laskeutuu sillä yksityiskoneella, ottaa se 300 euroa tuntia, nauraskelee vaan kun tekee niitä speksejä. Ja Jos lähdetään. sä löydät
0: 300 euroa per tunti yhtään. yhtään. Yhdenkään IT-koodaaja, niin näytä se minulle. Se on todennäköisesti niin huono koodaaja, että sekin, se on itse asiassa niin kuin, tuottavuuden
1: kannalta kallempi kuin mikään muu. Mutta te, jotka olette tällä alalla, te sallitte tämän, tämän pelleilyn. Te olisivat oikeasti pitänyt sillä, niin kuin tulla sieltä bottom up sanoa, että ei näin. Että jos ei hallitus osaa tehdä sitä, että meillä on yksi julkinen sote, sama järjestelmä joka alueelle, se olisi vaan tota, ollut tulosyksiköitä nämä eri Eri äm, alueet, sen, sen tota, iso järjestelmä sisällä. Kaikki se IPR olisi niinku valtiolla siihen eikä sillä tavalla, että sit maksetaan jotain miljardin lisenssejä johonkin toiseen suuntaan. Yksi kehitys, mikä palvelee saman tien kaikkia alueita, tai se kehityssuunta, mihin taas pitänyt viedä. Niin. Tässä on tehty ihan kardinaali munaus, heitetty rahaa pois, ja se on teidän palkkapussista osittain pois, koska ne kaikki tulee sieltä samasta puulista ne rahat. Niin, jos, ne, jos, jos ne menee nyt IT-konsultille, ne menee IT-konsultille. Hmm. Ei maha mitään.
0: Joo, ja, ja, ja tota, ä, tällainen ajatuksen jyvä, että ettehän et, 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 et te, 22 sote-alueette ole IT-alalla, siis IT-järjestelmän kehittämisalalla, joten minkä ihmeen takia te haluatte ryhtyä tällaiseen tekemiseen ylipäätään. Ja mä ymmärrän, että se lähtee siitä, että itse kukin kuvittelee, että sä voit jotenkin niin kuin hyllystä ostaa sellaisen CD-rompun, jonka työnät siihen sun, sun tota, noin PC-CD-rompun lukia, ja sitten sinne install software ja sitten painat painatte että Enter ja sitten se toimii. Mutta kun tällaiset niin one tyyppiset ratkaisut, jotka on niin kuin hyvin niin kuin räätälöityjä kokonaisuuksia, joissa on kansallisia tarpeita, eli sä et voi niin jenkkilästäkään ottaa sitä systeemiä suoraan tänne, niin, niin tämä on aina tällaista kustomointua niin vuorta. Ja, ja, tota, ja uskokaa tai älkää, te ette halua vetää 22, tai itse ette halua vetää yhtäkään tällaista it projektia koska te tulette saamaan kenkää. Ja sitten ne, jotka tulee teidän jälkeen siihen niin vastaamaan näistä projekteista, nekin tulee saamaan kenkää viiden vuoden sisään siitä, kun sä sait kenkää. Ja sitten ne, jotka tulee sen jälkeen, niin nekin tulee saamaan kenkää. Et, et, et siis, et, tästä tulee, ymmärrättekö te, sellainen niin loputon niin IT-projekti, joka ei koskaan tule maaliin, ja, ja tota, koska tämä on niinku lähdetty niin sanottu beba, bebanderi edellä puuhun. Ja tästä on niinku lukuisia esimerkkejä, Nordia IT-projekti on yksi ja, ja tota, Handelsbankenin IT-projekti on toinen. Nämä on tällaisia. Nää, nää ei niinku, nä, nää, tässä pitää, niinku, tällaisesta projektista pitää ottaa se ote rekrytoida se maan tai maailman kovin tilaaja, so, niinku, it järjestelmä tilaa ja maksaa sille vaikka miljardin, koska se tulee säästämään
1: kymmeniä miljardeja loppupeleissä. Suomen, no, niin, Suomen kaksi kovin tekijää on varmaan Reaktor ja Supercell. Ottakaa jompikumpi niistä ja pyytäkää, että hoitakaa tämä homma maaliin ja vetäkää liinatkin kaikille muulle kehitykselle. Juuri näin. Ja sitten tota, tämmöinen, tässä vielä nyt, jos ei ymmärrä IT-projektia, niin sanotaan näin 22 aluetta. Jokaisessa näissä käyttöjärjestelmissä, että mitä nämä henkilökunta käyttää, todennäköisesti toimii Windowsit, mutta se, minkä ohjelman sieltä käynnistää Windowsista, niin se vaihtelee per alue. Mm. Ja sitten esimerkiksi vaikka kehitysprojekti, nyt on just menossa, että sukupuolineutraali henkilötunnus, niin jokaiselle alueelle pitää sitten niiden omiin järjestelmiin koodata uudestaan, että se, se ymmärtää näiden sukupuolineutraali henkilötunnusten päälle. Joo, ja
0: auta Et, armias, jos, siihen, jos se, jos se tota, eh, henkilötunnuksen... Eh, tietokenttä on liian lyhyt. Jos sieltä puuttuu se yksi merkki, niin. merkin tila, niin on fucked.
1: Sitähän alat sitten rakentaa sitä koko hommaa uudestaan. Niin, ja sitä, sitä se, usalainen konsultti kertoo sitten intialaiselle koodalle, kuinka se pitää näihin järjestelmiin tehdä. ja, ja Siinä kuuluu tota palaveripullia ja aikaa ja rahaa ja se kestää. Mutta annetaan tämä nyt olla tästä IT-hommasta. Et, et se on semmoinen tynnyri, että sieltä olisi... Tiristettävissä vaikka mitä, jos haluttaisiin. No sille. maksaisi varmaan Suomen koko velan niin kymmenessä vuodessa, mutta mm. totta, nyt sitä tulee senkin edestä. No sitten, paljon on puhuttu tästä johtamisesta. Se on niin todella hierarkista. Et ylhäältä tulee käsky ja niin tehdään. No mihin se sitten johtaa, Martin? No sehän johtaa siihen, niinku me tiedetään, että se
0: on vähän niinku. Neuvostoliitto aikoinaan, siitähän on niinku loistava esimerkki siitä, miten johdetaan keskeltä ja keskiöstä, ja, ja siitähän ei tule niinku hölkäisen pöläystä, koska se on täysin mahdotonta niinku jonkun pienen porokaan jonkun suuren pöydän ympäriltä tota osata ja ymmärtää ratkaisuja niinku ruohonjuuritasolla, ja sen takia näistä
1: kuvioista ei tule koskaan yhtään mitään, se vaan on niin. Et joku johtaja, ylilääkäri, sieltä toimistotaalun ylimäisestä kerroksesta lähettelee jotain fakseja osastoille ja pitäisi toimia näin ja hän ei ole käynyt se osastolla niin kuin muisti itse. Ei, eikä, eikä edes muista ihan mitä kaikkea se päivä pitääkään sisällään. Mm. Mutta tämähän kopioitu suoraan Suomen armeijasta. Genraali käskee ja muut vikisee sitten. Joo, mutta se onkin vähän eri, eri järjestelmä. Et Et siellä se voi toimia, mutta täällä ei. Joo, ja se, siellä
0: se perustuu siis siihen, että eihän siellä... Siellä tota noin, niin, ää, niin kuin ruohonjuuritasotekijät niin kuin ei saa va- ei, ei, ei Nimenomaan ei saa suolalla, eikä ne kehitä yhtään mitään, vaan, vaan nehän niin kuin, siis, toteuttaa tietynlaista tekemistä, mutta ne ei kehitä mitään. Et siinä vaiheessa, jos pitää niin kuin, keskitytysti niin kuin, jollain tavalla hahmottaa joku, niin kuin tekninen ratkaisu, niin se ei vaan niin kuin, ei se niin keskeltä ohjattuna onnistu. Neuvostoliitto on niin kuulostaa ehkä kaukaiselta esimerkiltä, mutta että, e, siellä se kyllä nähtiin, että, että tota, miten siinä kävi, se ei vaan toimi, se ei toimi Venezuelassa, se, se tota, ei vaan toimi ja se ei myöskään toimi yritystasolla, niin kuin yksityisissä yrityksissä tiedetään eikä se toimi tietenkään niin kuin, ö, julkisissa organisaatioissa myöskään. Ja ehkä siinä se
1: ongelma on ollutkin. Okei. Tota... No, Miten se, tota, joskus aikaisemmin puhuttiin tästä, silloin niin palkkatyö versus keikkatyö. Palkkatyössä mm. saat ehkä 20 tuntia, jos sä teet keikkatyötä, niin voit saada vaikka 50-60 tuntia, ihan mm. moninkertaisen liksan. Mm. Mutta totta kai palkkatyö, sulla on tietty tunni, tietty paikka, keikkatyö epävarmaa. Mm. Mutta mahdollisesti, että jos haluaa oikeasti itselle aikaa ja tehdä mm. vain niitä sellaisia tunteita, mistä oikeasti maksetaan, niin voisiko mm. täällä olla ratkaisu? Nyt on paljon niukkuutta tarjolla, että tarvitaan sen tyyppisiä hoitajia tonne ja tämän tyyppisiä tonne, niin hyppäistä tästä palkkatyö, mm. oravan pyörästä kokonaan pois, keikkatyöläiseksi. Mm. No, mä.
0: Ei sovi, en, ehkä kaikille, mutta. Ei, ei, ei sovi ehkä kaikille, ehkä joillekin sopii, mutta sitten jos puhutaan siitä, että yrittää saada <köhö> organisaation toimimaan kuin sveitsiläinen kello, niin kyllä se vähän vaatii sellaista jatkumoa siihen hommaan, että tota, et, 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 kyllä se, niin sitä tehokkuutta organisaatiosta kuin organisaatiosta saat sillä, että sä niin kuin, treenaat sitä osa, organisaatiota löytämään niin kuin, No. tehokkuuksia sieltä täältä ja, ja pohdintaa siitä,
1: että tehtäisikö mieluummin näin, niin ei tarvitsisi tehdä noin. Mutta tämä just yksittäisen työntekijän näkökulmasta keikkatyöläisenä. Sä meet 9. päiväksi, kahdeksi päiväksi tuuraamaan jotain, joka on kipenä jossakin osastolla, niin eihän sulla mitään vastuuta siellä. Sä tuut sinne tiettynä kellonaikana, vähän suhat menemään ja lähet pois, niin ei varmasti tarvitse miettiä sen työpäivän jälkeen, että mm. hei, tota, mitkä on sen osaston ongelmat. Mm. Sä et tule sen osastolle välttämättä vuoteen enää tai jotain muuta. Mm. Siltään se laatu sit näyttää. Niin, mutta mut tämä on just se, että sit, jos sä oikeasti pyörittäisit tämmöistä mm. tota, laitosta, sä et haluaisi käyttää keikkatyöllä ollenkaan. Sä mm. haluaisit, että siellä olisi oikeasti pätevää, motivoitunutta työntekijää koko aika paikalla, se toimisi, kun just se sveitsiläinen kello tai linkkari tai mikä nyt olisi mm. tämmöinen hyvä esimerkki siitä. Niin tässä on niinku kaksi semmoista... Erity, eri suuntaan
0: vetävää hommaa. Kyllä, mutta jos nyt tehokkuutta halutaan, niin en usko keikkatyöläisiin.
1: No mites tota etätyö? Sillähän saisi tehokkuutta lisää ja sen perusteella, miten paljon oikeasti sitä tehokkuutta tulisi, niin henkilökunnalle voisi maksaa lisää.
0: Joo, Tosta mä tykkään. Että tota, et, tässä kuoli korona, niin sitähän tuli kokeiltua tällaista, niin kuin, Etä, äh, terveyslääkärillä käyntiä, ja mun täytyy sanoa, että en mä oikein ymmärrä, minkä takia mä menisin niin äh, takaisin siitä, että mun täytyisi ottaa se ratekka ja, ja tota, hakeutua jonnekin tietty osoitteeseen ja sitten venätä niin kun, vuoroa, ja sitten mä tuun sisään, ja sanon, niin että mulla on silmätuloidossa, voiko mä saada tippoja, ja sitten sanon, että voit saada, ja sitten mä taas menen ulos siitä, Siinä se käynti kesti kaksi minuuttia, ja sitten onko mun muuta huolia ei ole, no niin. Käynti kesti kaksi minuuttia ja, tota, ja se matka meni niin kuin puoli tuntia. Ja sait noroviruksen matkalla siellä. Ja saan sitten noroviruksen tai jonkun muun matkalla vielä kaiken lisäksi. Ja mä väitän, että se suurin osa, se bulkki siitä tarpeesta saada niin kun, ö, jonkunnäköistä hoitoa tai jesiä, niin se bulkki on sellaista, minkä sä pystyt varsin hyvin hoitamaan etänä. Siis ihan heittämällä. Ja, ja tota... Kyllä se niin kuin sille on huomattavasti tehokkaampaa. voi si tehottaa heti seuraavaksi seuraava potilaan, eikä tarvitse niin kuin niitä 20 minuutin slotteja jäädä sitten että tää, tää minuutin, kahden minuutin käynti niin sitten on sitten, on sitten tota noin niin 18 minuuttia venattavana seuraavan potilaaseen.
1: Joo. No sitten he ajateltiin puhua noista tulospalkasta ja kannusteista. Tuossa oli hyvä esimerkki. Mikäs, mikäs tota lehti se oli, mistä tämä oli poimittu? Olisiko se ollut Hesari,
0: nyt en, nyt en muista, mutta tota noin niin, kuitenkin, että mitäs jos, jos niin ruohonjuuritasolaiset sais niin oikeasti out of the box pohtia ihan villejäkin juttuja sitä, että millä saadaan niin se, se, tietyllä porukalla, tietyllä kiinteistöllä, tietyllä tekemisellä, niin ihan hirveästi enemmän tehokkuutta aikaiseksi. Eli ihan niin johto siirtyy vähän niin taka-alalle, sanoa, että hei, pysykää lakien puitteiden sisällä, mutta keksikää ihan mitä vaan, kaikki on sallittua,
1: lyökää niin niin pöytää ehdotuksia. Eli management by perkele pois ja management by innovation tilalle. Joo. Ja ne henkilökunta oikeasti saisi miettiä, että miten me tuunataan tätä prosessia, Joo. miten me saadaan tästä niin tehoja irti vai? No
0: Juuri näin. Ainakin itse, kun siinä vaiheessa vielä, kun teki jotain oikeita töitä ja ikään kuin oli siinä tavalla päivästä toiseen suorittavissa työtehtävissä, niin kyllä se hirveän usein oli sellainen niin olo, että miksi mä teen näin, kun me voitaisiin tehdä näin, ja sitten se, se vastaus siihen on se, että no, koska näin me nyt vaan tehdään. Ja aina ole, ollaan tehty. Niin, aina ollaan tehty, tehty ja ole sinä niin kuin, ä, pojan kloppi nyt hiljaa, koska et sä, niin kuin, suuret, suuret viisat aivot on näitä asioita miettinyt ja suuressa viisaudessa ja näin se nyt vaan on, ja sitten sä kuitenkin tiedät, että no joo, mutta sitten tämä on niin dorkaa. Mutta Suomessa on... on, on, on tota, ö, Kahdessa eri, eri äh, ainakin, ainakin kahdessa eri terveysasemassa, niin, niin tota, kokeiltu tällaista näin. Ollaan otettu konsultti sinne sanomaan niille niin johtajille, että nyt turvat tukkoon, siirtykää vähän taka-alaan, nyt tehdään tällä tavalla. Annetaan ruohonjuuritason niin tekijät, lääkärit, sairaanhoitajat, kaikki, niin kuin, jotka oikeasti tietää, mistä hemetistä on kyse ja missä ne pullonkaalat on. Niin annetaan, niit, annetaan niille carte blanche, eli valkoinen paperi, piirtäkää tämä kuvio uudestaan, miten me saadaan tehokkuutta. Tässä on yksi äh, esimerkki, jonka mä ajattelin ihan Lukasta. Eli tässä on, on kyse kilon terveysasemasta, äh, jossa pohdittiin näitä syntyjä syviä, sitten huomattiin tällaisia asioita, että muun muassa niin kun, ne lähti siis muuttaa tätä tekemistä. Ja keskeisin idea on, oli, että ihmisen ongelma aloitetaan ratkoa heti, kun hän soittaa ensimmäistä kertaa terveysasemalle. Tässä on niin pointtina se, että hirveän usein, kun sä soitat yhteen paikkaan, niin sitten joudut soittaa seuraavaan paikkaan, ja kolmanteen paikkaan, neljänteen paikkaan, ja sitten se joudut aloittaa uudestaan joka kerta, selittää sen kaiken saman asian. Ja paitsi, että se on niin turhauttavaa potilaalle, tai siis hoitoa tarvitsevalle, niin sehän, tarko- sehän myöskin työllistää kaikkien niitä, kenelle sä soitat. Palaa ihan tolkottomasti aikaa. Eli ongelma aloitetaan ratkomaan heti, kun soittaa ensimmäistä kertaa terveysasemalle. Samankaltaista ajatusta on yritetty monella muullakin paikkakunnalla, eikä aina suinkaan menestyksellä. Ehkä erityistä on se, että kilon kohdalla, että henkilökunta itse suunnitteli yksityiskohdat. Nimenomaan nämä yksityiskohdat juuri omalle työpaikalle sopiviksi valmentajien tuolla. Suurin osa ihmisistä soittaa terveysasemalle parin, kolmen ensimmäisen tunnin aikana aamupäivällä. Siksi hoitajia kannattaa siihen aikaan olla vastaamassa puhelimeen tarpeeksi, ettei valtavaa takaisinsoittovelkaa pääse syntymään. On terveysasemalla ihan normaalia, että puhelimeen vastaava hoitaja voi konsultoida tarvittaessa lääkäriä. Mutta kilossa se lääkäri istuu samassa huoneessa eikä toisella käytävällä tai puhelinsoiton päässä. Siis nämä on niitä, niin kuin käytännön arjen pullonkauloja. Hoitaja ottaa vastaan, puhelun vastaan, sieltä tulee jotain kysymyksiä, sit sun pitäisi niin nopeasti kysyä lääkäriltä, sit se istuu jossain toisessa huoneessa, sitten niin okei okay, hei mä laitan luurin kiinni, mä soitan lääkärille, sit mä soitan sulle takaisin. Olisiko heksumpaa, että se lääkäri istuu samassa huoneessa, siellä voi olla vaikka viisi hoitajaa ympärillä ja ja se jakelee vastauksia siellä tarpeen mukaan. Näin kilossa nyt ainakin päätettiin. Konsultointivuorossa oleva lääkäri keskittyy siis vain tähän, eli kun niitä puheluita tulee, sairaanhoitajat vastaa, osa ne osaa vastata suoraan itse, osin kysyy sitten konsultointivuorossa olevalta lääkäriltä. Ja niin kuin osalle soittajista, niin tämä riittää. Siis koko se niin kuin puhelinralli niin kuin jää niin kuin unholaan, eikä se työllistä siellä niin viittä kuutta eri tyyppiä. Ee, siis tiedätte, kun pitää yrittää saada joku oikea tyyppi langan päähän, niin sehän ei ole yhdestä puhelusta kiinni, vaan siitä on tuuttaa varattua. Ja sitten soitat toisen kerran, kolmannen. Sitten siellä se toinen, se, joka on vastausvuorossa, niin... niin tota, Sekin ei tee muuta kuin koko ajan vastailee puhelimeen, kun, kun tota, tulee lisää puheluita. Ja sitten tämä sanoo, että hei nyt sorry mä oon pahalle, mutta mä oon väärä henkilö. Sitten laitetaan taas niinku niin uudestaan käyntiin. Niin merkittävällä osalla näistä soittajista äh, tämä puhelu riittää, että lääkärin aika kasvokkaan järjestöi todella nopeasti sitä tarvitseville. Oli asia sitten tämän kiireetön. eli ne saa sen bulkin hoidettua näin, jolloin se tarvittavaa, silloin kun ihminen oikeasti tarvitsee tulla paikan päälle, niin sitä aikaa onkin sitten yhtäkkiä hemmätin paljon enemmän, eikä edes jonoa. Siis miettikää. Kilossa on tavallista kysyä, että pääseekö tänne jo iltapäivällä. Sähköisiä palveluja, kuten videon vastaanotto ja chatteja, ollaan oikeastaan Espoossa vasta ottamassa käyttöön. Ne eivät siis vielä selitä kilon tilannetta juuri lainkaan. Ja tässä on mun mielestä loistava esimerkki siitä, että oliko se nyt kilossa just ajat päästä niin hoitoon, niin ne oli 90 päivää ja ne hoiti tämän niin heittämällä johonkin kolmeen päivään tällä tekemisellä, ei uusia laitteita, ei uusia investointeja, ei uusia yhtään mitään, vaan niin just nämä tekijät funtsii sen asian uudestaan, miten tämä pitäisi tehdä, Harry good. Ajatella, Meillä on niin hoitajat vastaamassa puhelimessa ja sitten tukena siellä on lääkäri, joka niin antaa neuvoja. Ja saadaan
1: niin 80 prosenttia kaikista turhista käynneistä niin veksi. Niin. Ja sitten kun on vielä samassa tilassa, niin tässä saattaa olla, että oikein, hoitajien ammattitaito kasvaa oikeasti kohisten, koska semmoiset rutinikeissit ne ratkaisevat suoraan. Semmoinen, mihin tarvii konsultaatiota, ne saa saman tien, että okei, okay, tämmöinen keissi, mitäs tehdä? Lääkäri vastaa heille. He välittää sen tiedon siitä sille, ja seuraava kerran, kun se samaan keissi tulee, he pystyvät suoraan itse jo ottamaan sen keissin. No. Että oikeasti tämä curve siis kasvaa kohistena. Kyllä. Siitä tulee viraalia siitä niin oppimisesta. Ja tässä on niin kuin,
0: mun mielestä niin kuin, ä, tällainen ä, hyvin selkeä esimerkki siitä, että miten pienistä asioista on kyse ä, ja miten niin kuin, siis asioista on kyse ja yhtä lailla ei mikään johtaja jossain Norsunluutornissa pysty tätä asiaa oivaltamaan, koska on täysin mahdotonta, vaikka se niin kuin olisi kuka se johtaja, niin se on täysin mahdotonta sille johtajalle tietää täysmälleen tarkalleen, miten kymmenen tuhat päinen niin kuin organisaatio toimii niin kuin ruohonjuuritasolla. So why bother? Antakaa se niin kuin, valta sinne niin kuin tekijöille. Ö, sillä se lähtee. Ö, ja tähän nyt sitten kylkee, jos niinku tällaista lähtisi hyödyntämään. Siis systeemit keskitetysti, tällaiset hemmetin isot hankkeet keskitetysti, ja sitten se organisaation, paikallisen organisaation toiminta niinku vetosesti niinku kondikseen, niin että saadaan niinku tehoja irti. ja Tässä, tässä, tässä niinku vielä sellainen sivallus, että että kaikki te, jotka niin oikeasti kuvittelette, että voitte istua jossain keskusjärjestössä neuvomassa siitä, että miten me saadaan organisaatiosta tehokkaan ja sitten te äh, niin kuin, äh, tota noin, päiväkäskyllä kirjoitatte jonkun niin A4 ja tämän päivän päiväkäsky näyttää tältä, niin kai te nyt ymmärrätte itsekin, että ei sen niin synnytä mitään tehokkuutta. Siis tämä ei vaan toimi. Ja tätä toi, 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 niin tietämättä yhtään sen enempää, miten julkiset palvelut tai julkinen viranomaiskoneisto tai, tai toimihenkilöt toimii, mutta siis, niin yksityisellä puolella se on kasvavassa määrin niin, että kuitenkin sallitaan tällainen niin ruohonjohdataso niin, niin aloitteet, mutta ei kaikkialla sielläkään. Mutta tähän kylkeen nyt sitten tulee sitten tämä, niin puhutaan kuitenkin tästä palkasta, kun todettiin tuossa alussa, että, että tota, suomalaisen sairaanhoittajien niin palkan ostovoima on ihan niin OK-tasolla verrokkimaihin verrattuna, niin sitten kun sitä keskustelua käy vähän niin pidemmän, niin käy ilmi, että kaikilla on sama palkka. Eli tämä on nyt taas joku keskushebo päättänyt, että kaikilla sairaanhoitajilla, jotka on, joilla on tällainen koulutus, jotka on tuolla osastolla, niin ne kaikki saa täsmälleen saman palkan, ihan sama, osaako ne sitä hommaa tai ei käytännössä. Onko sillä, niin kun, onko sillä niin lääkärin tason osaamista vai onko se joku ihan uuno, joka ei niin ikinä tule oppimaan yhtään mitään ja on niin kun, ollut uuno 20 vuotta. Niin. Ja, ja, tai jolla on niin asenevamma ja totta, että ihan sama, että mulle tulee tämä liiksa joka tapauksessa, kun mä olen illallinen, että tota, et, et mä vaan annan muiden tehdä ja mä vaan
1: sluibaan täällä ja mua ei edes se, ota päähän kalva- kaikki
0: kollegat niin on ihan suuttuneet. Ja mulle.
1: se kalvaa sitä organisaatiota, kun siellä on tämmöisiä. No totta, hemmetissä se kalvaa. Mm.
0: Ja, ja tässä niin kuin, yksi... yksi tota, Asia, joka itse asiassa on, on kummallinen juttu, että sitä, ja Suomessa varsinkaan, niin sitä ei hirveästi niin hyödynnetä, niin on, on se, että tota, mä oon joskus nähnyt läheltä sellaista organisaatioa, missä, missä tota noin, niin nämä huipputyypit, niin ne saa niin kuin kaksinkertaista palkkaa muihin nähden. Siis ei mitään niin kuin prosentin säätöjä, vaan, vaan että jos, jos tosiaan niin kuin aletaan ottamaan niin käyttöön tästä kohdennettua niin palkitsemista, eli hyvät tuotta, tuottelijat tyypit saa niin enemmän fyrkkaa kuin sluibaajat, joka sinänsä luulisi myöskin kannustamaan näitä sluibaajia, niin, niin tota, sieltä aina vaan niin ne top organisaation koosta riippuu, mutta top 10 prosenttia, niin niillä on tuplapalkka. Ihan vaan tuosta noin pam. Että it tota, ja sitten niin nämä alin kymmenen prosenttia, niin laitetaan kiertoon.
1: Et, et siis heido. Ja, ja se voi olla, että se tulee luontainenkin kierto, kun ne tajuu, että, että itse asiassa tämä ala ei ole heitä varten. Heillä ei ole motivaatio täällä. Jossain muualla he ei voisi olla oikeasti motivaatio. Ei. Mutta ne ei saa olla siellä sen takia viemässä muitten motivaatiota, niillä kellä oikeasti on sitä. Tässä on vielä semmoinen pointti, että, tota, että on niin kuin puhuttu, että Suomessa on hoitajia liian vähän. Kauppalehti oli tämmöinen EU-tason tutkimus siitä, mikä päivä. Tämä on tiistain, tämän viikon tiistai 12.4. Suomessa on hoitajia eniten EU-ssa. Eli periaatteessa kyse ei välttämättä nyt tämän perusteella ole ehkä siitä, että ei olisi tarpeeksi käsiä, vaan se, että miten ne kädet on järjestetty. Mikä niiden motivaatio on tehdä hommia. Tässä on kerrottu, että Norjassa ja oliko Sveitsissä, jotka ovat tämmöisiä rikkaita maita, siellä on Suomee isompi suhdeluku, mm. ei ole EU-maita. Mutta sitten jos katsotaan vaikka Ruotsi, Saksa, Hollanti, niin tämä suhdeluku on paljon pienempi. Totta kai tämä pikkusen selittää ehkä se, että Suomi on ollut sodassa silloin, mm. silloin tuota toisessa maailmansodassa, nyt on, nyt on paljon vanhuksia, mutta monessa muussa maassa, Saksa, It- Italia, on varmasti tilanteessa, että on paljon vanhuksia, mitkä sitoo tätä puulia, mm. Mutta tämän perusteella, niin Kyse ei ole sit välttämättä siitä, että niitä käsiä ei ole tarpeeksi. Kyse voi olla siitä, että miten niitä käsiä käytetään. Tässä oli myös kerrottu, että keskimäärin, miettikää keskimääräinen luku, kunta 10-tutkimuksen mukaan sairaanhoitellaan vuosittain 21,7 sairauspoissaolopäivää. Niin tota, se kuulostaa ihan järjettömän isolta luvulta esimerkiksi suhteessa vaikka yksityiseen puoleen, mm. että kuinka paljon ihmiset sairastaa vuosittain, että ei ole kantaa siihen niihin syihin, että minkä takia joku sairastaa, mm. että siellä on paljon ikääntynyttä työntekijää, millä oikeasti voi olla niin pidempiaikaisia kremppoja, mutta on varmaan myös paljon muitakin syitä. Ja totta kai he on tekemisissä sairaiden kanssa, että siellä voi itsekin sairastua mm. paljon helpommin kuin normaalissa yksityispuolella. Mutta nyt kun on tullut näitä etätyöjuttuja, että jos sä oot kroonisesti sairastut helpommin, niin voisiko susta tulla joku tämmöinen, etätyötykki, mm. että sä saisit työkalut käyttöön, millä sä pystyisit etänä hoitaa mm. vaikka kuinka ison puuli näitä asiakkaita itse sairastumatta. Me näin. Tämmöisiä ideoita tulisi tästä ehkä mieleen. Ja kaikesta
0: tästä oikeastaan mun mielestä paistaa läpi se, että siis tästä, että okei, suomalaisten sairaanhoitajan ostovoima sairaanhoitaja on ihan kohdallaan, niin suomalaisen sairaanhoitajia ihan pilvin pimein, ja, ja sitten, että kun näitä ensimmäisiä esimerkkejä tällaisesta niin kuin, ö, käytännön ruohonjuuritason terveysaseman järjestäytymisestä tai työnteon prosessin uudelleen miettimisestä saadaan niin aikaiseksi valtavia hyötyjä, niin eikö tämä ole ihan ilmiselvä asia, että näitä terveysasemeja johdetaan huonosti? Voisiko tässä nyt olla sellainen asia, että tässä on vähän sama ilmiö kuin rahoitusalalla, että tota, asiantuntijoista tehdään organisaation johtajia ja, ja niin kuin sillä periaatteella, että ne on ollut kovia asiantuntijoita. Mä vaan kysyn, että voisiko se ajatella, että joku jostain lääkäristä, kun se on tarpeeksi vanha, niin siitä on tehty sitten sen yksikön johtaja, vaikka se ei välttämättä ole niin kuin yhtään johtaja aineesta. Vähän samalla tavalla kuin rahoitusalalla, niin jostain analyytikosta tehdään salkunhoitaja ja sitten yhtäkkiä se on joku johtaja. Eihän se, on niin kuin, eihän se tarkoita, Siinä on että katastrofin ainekset. No, ei, siinä on kaikki. Siis se on, se on katastrofi itsessään, jos johtajia valitaan tällä tavalla. Et miten olisi, jos niin lähdettäisiin siitä, että organisaatioihin rekrytoidaan pelkästään niin ammattijohtajia, jotka ei välttämättä tiedä alasta, no, hölkäsen peläystä, koska se ei ole se johtajan rooli. Ni, niin tota, tässä niin kuin, ö, vähän niin työmuotin nousuun? tehokkuus paranisi ja arvostus ö, sen mukana.
1: Joo, kyllä se organisaatio pitäisi saada toimia niin kuin se sveitsiläinen juusto tai linkkari.
0: <laughs> Joo, <laughs> ja, ja siis mä, mä ajattelen sen näin, että, että tota, et, 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 e, niin kuin mä joskus East Capitalin aikana, kun siellä oli tulipaloja joka kulmassa, niin, niin tota, ennen vanhaan ei ole enää, mutta ennen vanhaan, niin, missä mä olin siis toimareena, niin, niin tota, don't work harder, work smarter. E, e, Tämä tällaisia, niin kuin, wow, niin kuin to, tosi kova viisaus, mutta mut siinä oli tietty sellainen pointti siinä meidänkin tekemisessä, että, että tota, et jengi teki sellaista että siihen aikaan 14 tunnin päiviä ja, ja, tota, ja me tehtiin niin kuin ihan urpoja juttuja ja, ja sitten kun vaan niin tehtiin se, niin virtaviivastettiin sitä tekemistä, niin tehoja lähti irti vaikka kuinka paljon Mäkään en ole mikään ammattijohtaja, mutta oma, omankin kokemus oli se, että kun mä tulin niin kuin, ä, kyseiseen organisaatioon tota niin toimariksi, niin meillä oli 67 tyyppiä tekemässä sitä duunia ä, jollekin rahamäärälle tai varallisuusmäärälle, mitä hoidettiin. ja Sitten kun mä lähdin, niin meitä oli 42, ja meillä oli kolminkertainen määrä sitä asiakkaita ja, ja tota varallisuutta siinä vaiheessa. Et, et vähän niinku tämän tyyppistä niinku kehitystä tämä kylki nyt edellä sinne. Niin. Ja sitten kun puhutaan siitä, että inflaatio nousee ja niinku matalapalkkaiset kärsii eniten, niin mä näht, lähtisin niinku siitä, että katsotaan tämä koko ö, terveysala niinku, si, niinku tältä vinkkeliltä. Laitetaan niinku, nämä 10 prosenttia näistä mätämuunista suoraan niinku, kortistoon tai pihalle. Oikeasti, koska me ollaan, meillä kenelläkään ei ole edes Suomessa sellaista mandaattia, että rahoja saisi tuhlata. Tuplataan niin sen niin ylimmän 10 prosentin työntekijöiden niin palkka, niin kuin, niin kuin av ja, ja, tota, ja sitten sinne niin välimaastoon niin joidenkin palkka laskee, joidenkin palkka nousee, riippuen siitä, minkälaista outputtia niillä on. Koska se on niin ihmisen tasolta lähtee se tuottavuuden Taso. Jos siellä on joku, joka on aina kaikkea vastassa, haluaa ni- 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 kun, ö, tota noin, niin vaan päästä helpommalla ja antaa muiden tehdä, niin, niin se, 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 siinä ei ole niinku mitään järkeä maksaa sellaiselle niinku, kannolle kaskessa niin kuin yhtään mitään niin kuin oikeasti. Siellä on niin moraalisestikaan oikein. Sitten jos puhutaan organisatorisesti, niin siinä ei ole mitään järkeä. Ja sitten jos puhutaan yhteiskunnallisesti, niin siinä ei ainakaan ole mitään mm. järkeä. Et tällä tavalla hoidettaisiin näiden niin kuin, jäljelle jäävien palkantason niin kuin, nousu. Et sen sijaan, että niin kuin, tätä, tätä niin kuin, nykyistä rahamäärää aletaan korottaa entisestä, niin että kaikki urpoista niin kuin sankareihin niin, niin saa niin kuin enemmän fyrkkaa, niin laitetaan urpot mäkeä pihalle ja, ja tota, nostetaan sankarit podiumille ja tuplataan niiden palkka. Mm. Mutta niin kuin sanottu, niin, niin tota, ei tämä ei, siis ei oikeasti ole, niin kuin ottamatta kantaa, mehän ei ymmärretä tästä alasta tuon taivallista mutta tässä on niin kuin mun mielestä kaikki merkit siitä, että tässä on nyt tällainen ongelma, niin kuin yleensä julkisissa palvelussa on, ja hoitakaamme se kuntoon. Et, et vaikka suomalainen terveyshuolto on jotain kolmanneksi halvempaa kuin Jenkkilässä, niin, niin et se on niin periaatteessa hyvällä mallilla, niin voihan asioita kuitenkin
1: tehdä paremmin. Mm. Eli periaatteessa meidän, on pitkä aihe, mutta jos nyt vetää tätä yhteen, niin ehkä se on sitä, että hallitukselle ja tälle maan johdolle iso taso pitäisi olla oikeasti se, että, että järkevää tekemistä, se IT-puoli kuntoon keskitetysti, keskitetysti vähentää sitä hallintoa, et ei missään nimessä nämä asiantuntijat nyt lähde pyörittämään jotain Exceliä, vaan sinne kenttätyöhön mukaan. Sen jälkeen sitten tälle, tälle tuota yksikkötasolle siellä oikeasti se ruohonjuuritaso päättää, miten sitä hommaa siellä pyöritetään. Ja tulospalkat käyttöön, jotta oikeasti palkitaan niitä, jotka tekee, jotka onnistuu, jotka on tehokkaita, ja se tuo kaikille kannustimia olla samanlaisia kuin ne parhaat siellä ja ne saa varmasti ajan kanssa myös itsekin siitä, siitä tota, tulospalkasta osansa. Osan pitää lähteä tai vaihtaa alaa, koska tämä ala ei ole heille ja he sabotoivat tätä alaa olemalla siellä ja pistämään kapuloita muitten rattaisiin. Tämäkin pitää saada niin. sanoa ääneen. Niin, kyllä. Ja nyt jos kysytään sitä, että saako nyt lakkoilla, niin totta himmetissä saa lakkoilla, mm. mutta ne agenda pitäisi olla ehkä siitä, että ei se, että palkkaa nyt, että et rahaa vaan, se rahan se kaiken A ja O. Kun me ollaan niinku nähty tästä, että tämä on niin monipolvinen tämä niinku ongelma, mutta jos pohutaan rahasta, niin ehkä pitäisi lakkoilla sen tulospalkkojen, Takia. Ja kohdennettujen palkkojen osalta nimenomaan.
0: Ja tähän, niin kun, sitähän sanotaan, että mittaa sitä, mitä sä haluat saavuttaa. Niin, tota, tälle, tässäkin olisi nyt Handelsbankenista hyvä, hyvä keino. Tämä on tällainen niin kostnad kautta i- inkomst luku, eli kustannukset kautta tuloluku. Ö, ö, ja siis tuloa tässä tapauksessa täytyy niin kun, laskea sitten ehkä sitä kautta, että, että tota, miten paljon asioita saa hoidetuksi. Mutta siis tällaisen implementointi tä, niin kuin kaikkien julkiseen tekemiseen olisi hirveän terveen tullutta. Handelsbankken on, on siis maailman ehkä kannattavin pankki ollut viimeiset 170 vuotta tai mitä ikinä. Ne on tuijottanut siis nimenomaan tätä asiaa. Siellä pankkina niin, niin paikallistoimijat, eli paikalliskonttorit on kuninkaita, ei suinkaan se, se sanotaan, organisaation pääkonttori, vaan, vaan paikalliset konttorit tunnetusti antaa sitten, jos ne sattuu olemaan jonkun globaalin maailmatoimia brändin, jonkun Volvon pääkonttorin tontilla, niin se on se paikalliskonttori, joka rahoittaa sen tekemisiä investointeja, ei keskus, siis totta kai pääkonttoritoiminnolla tukien, mutta kuitenkin näin. Ja siinä tosiaan tuijotetaan tätä kustannuskautta tulopuolta, tätä suhdelukua, ja handelsbankkanilla se on jotain 0,44, tarkoittaisi siis sitä, että kustannukset on alle puolet siitä, mitä ne saa tuloja. Ja kun tällaista lukua aletaan tur- tuijottaa, niin Johan alkaa niinku, ö, niinku tehokkuus kasvamaan. Ö, sitten joku sanoo, ja tyypillisesti, no ottamatta siihen kantaan, ketkä sanoo, mutta kaikki me tiedetään, kuka sanoo, et, niin, niin tota, sanoa sitten, että joo, mut laatu kärsii. Ja se on totta, että jos ihmiset on pakotettu menemään johonkin tiettyyn toimipisteeseen hoidettavaksi, niin laatu varmasti kärsi, jos otetaan tällainen kustannuskautta niin sanottu tulo- tai liikevaihtopuoli niin kuin, suudenluku käyttöön. Joten sen kaveriksi tarvitaan vapaa liikkuvuus. Eli se, että jengi saa mennä sinne, minne ne haluaa. Ja sit, se tarkoittaa sitä, että jos joku vetää tällaisen KI-luvun, niin kuin ihan tappiin äh, sillä seuraamuksella, että niin kuin palvelutaso laskee, hoito on huonoa, töykeätä ikävää, seisotetaan lumisateessa. niin silloin asiakkaat lähtevät jonnekin muualle, ja silloin se, se tulo kautta niin kuin hoidettujen potilaiden määrä laskee, jolloin siis tämä KI-luku alkaa kärsimään, jolloin siis pienen niin iteroinnin jälkeen niin löytyy sellainen tasapaino, missä fokus on siinä, että tehdään mahdollisimman hyvää mahdollisimman tehokkaasti. Ja, ja tämähän on yhtä kuin tuottavuutta. Ja Niin kuin rahapodinkuntelijat tietää, niin tuottavuus on kaiken talouden, tuottavuuden kasvu on kaiken talouden, talouskasvun ydintä. Ö, mutta ehkä tässä julkisella puolella, niin se on varsinkin sitä, että ö, tuottavuuden kasvu ö, tuhlaa vähemmän meidän yhteisiä
1: varoja. Mm. Martin, onko nyt oikea aika lakkoilla? No ei. 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 Ei siis, ei, ei, siis
0: tällaisena geneerisenä kysymyksenä, onko nyt oikea aika lakkoilla, niin, niin ei, mutta sitten yhtä lailla mä, kyllä mä ymmärrän, että tätä tehdään, mutta niin kuin sä sanoit, niin, niin totta ei äh, tule muutosta, jos ei oikeasti lähdetä parikaadelle. Ei tule muutosta, jos et lähde parikaidelle, äh, mutta niin kuin sä sanoit, niin, niin tosiaan mä miettisin samalla näiden äh, edellä mainittuista syistä johtuen, niin miettisin samalla sitä, että, että tota, miten sitten niin kuin tavallaan tätä kohdennetaan, tätä tekemistä, että, että tota, palkkaus kohdennetaan, annetaan sen vapaus, palkkaus kohdennetaan niille, jotka on tuottavampia ja, ja, ja tota näin. Ja tässä ihan lyhyesti vielä, niin, niin tota Jack Welch, aikana General Electricin toimitusjohtaja, kun hän tuli General Electricille töihin, tämä on siis legenda, mutta siis niin, niin siellä oli, siellä oli kaiken näköisiä tällaisia juttuja, että niillä oli 30 jotain niin yhtiön, yhtiön omisteista, niin yksityissuihkaria ja, ja tota, kaiken näköisiä niin portaita, niin se hierarkia oli siis jotain kolkettua. Mammuttimainen. ja kaikilla oli erilaisia perksejä ja mistä ei tullut mitään. ja Voisi ehkä jossain määrin kuvitella, että vaikka Suomessa julkinen puoli ei varmasti ole näin huonossa jamassa, niin, niin tota, että vähän tämän tyyppistä ongelmaa on, että on vähän tällaisia niin perksejä että mä olen ollut näin kauan täällä duunissa, niin nyt mä saan tämän kultakelloa ja mä saan mennä firman golfkentälle hakkaa
1: golfpalloja tai mitä ikinä turhaa. Ei tämä ole mikään Japani, missä se perustuu johonkin ikään, vanha. tässä oikeasti pitäisi sillä, että kuka. Vaan va- va- se, mitä Jack Welch teki, niin hän siis
0: tällaisen niin kuin, ä, aika, aika kiistanalaisen jutun, mutta joka tapauksessa, niin hän päätti, että niin kuin, oliko se nyt 5 prosenttia huonommin tuottavasta porokasta, niin laitetaan pihalle joka vuosi, Gauss-Käppörän mukaan. Ja, ja se logiikka oli niin se, että ketään ei laitettu edes, vaikka tämä oli Jenkkilässä, niin ketään ei laitettu ensimmäisestä kerrasta pihalle, vaan se oli sellainen, että sä sait kolme mahista siihen, että sä pääset tavoitteisiin. Ja jos ei sitten kolmen yrittämisen jälkeen onnistui, niin sitten se laitettiin pihalle. Mutta et, et se oli tavallaan tällainen prosessi, että et joka vuosi laitettiin kolme, tai siis kuin viisi, viisi prossaa niin huono, huonoiten suorittuvista tyypeistä, Pihalle. Ja tämä kuulostaa ehkä kummalliselta, mutta kyllä se on niin kuin toisaalta just näin, että jos, jos e, tällaisia resursseja pidetään jossain ihan missä tahansa organisaatiossa vuodesta toiseen, niin ne niin kuin mädättää sen niin kuin koko organisaation hengen tekemiseen tuottavuuden. Ja sitten vastaavasti e, ylin 5 prossaa, tai mitä se nyt sitten kenen olikaan, niin... Niille maksettiin ihan reilusti enemmän kuin kaikille muille samoista mm. duuneista.
1: Joo. Sitten yes. tuli, sitten tuli hei, aika yllättävä palaute. Paikalliseen toimintaan kyllästynyt terveyskeskuslääkäri. Eli just niin, että hetkinen lääkärit, yleensä lääkärit hän pärjää näissä vertailussa hyvin vaikka suhteessa hoitajia. Heillä, heillä riittää niin massiin, mutta hän miettii alanvaihtoa. Moi Miikka Martin, kiitokset hyvästä podista. Olisiko mahdollista joskus tulevaisuuden jaksossa käsitellä tarkemmin Terveystaloustiedettä yleisenä tieteen alana ja soveltaan Suomen privaatti- ja julkiseen terveydenhuoltoon. Itse olen miettinyt siirtyä normaalista lääkärin työstä konsultti- ja tai hallinnolliselle puolelle. Mm. Ja tämä on just sillä tavalla, että please, hold your horses. Me just puhuttiin siitä, että jos saataisiin tämä kilomalli vaikka sinne sunkin terveyskeskukseen, niin sun motivaatio pysyä siellä, olisi varmaan ihan toista luokkaa, Kyllä. kun nyt joudut harkitsemaan tätä. Mä ymmärrän tämän, että tässä sotemaailman maailman 22 sote himmelissä tämmöiselle konsultti hallinnolliselle puolelle, se on kymmeniksi vuodiksi hyvä hommaa. Mm. Näyttelet niitä samoja powerpointteja, samoja koulutuksia aamusta iltaan. Saat oot kerran ne tehnyt ja myyt ne totta hyvällä katteella uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mutta please, sä lähet joskus lääkäriksi, sulla oli joku se motivaatio, se syy tehdä tätä. Että nyt mä vaan ihan Suomen, Suomen näkövinkkelistä pyydät että älä tee tätä muutosta, vaan vaadi sieltä ruohonjuuritasolta se muutos siellä, missä sä oot itse hommissa. Lähde sen muutoksen ajuriksi, käännä sen terveyskeskuksen suunta, missä sä itse oot tähän kilon suuntaan, niin tässä oikeasti voisi olla jotain järkeä. Juuri
0: näin. Eli mikä oli se alupe- alkuperäinen syy, että sä lähet tähän niin kuin, kutsumusammattiin ja, ja, tota, ja mieti sitä, ihan auto de box, siis tätä on täältä helppo sanoa, mutta niin oikeasti, että et, auto et, the box, et mikä, minkälainen tekeminen teki susta ylpeen siinä, siinä niin kuin, ö, roolissa, missä sä oot nyt, mikä teki saisut tuntemaan, että sä oot hyvä ja tarvittu ja tehokas? Ja ehkä se olisi nyt sitten sitä kilomallin
1: tyyppistä projektia tai mitä ikinä. Mm. Mieti, että joskus me oltaisiin sanottu, että totta kai sä alaa, konsultiksi, otat rahat sisään, mm. mutta nyt me sanottiin näin ihan toisella tavalla. Tämä terveystaloustiete tämä analysoi ja arvioi koko terveydenhuoltojärjestelmän toimintaa ja toimivuutta taloustieteen näkökulmasta. Tämä on, eli, tämä on, eli,
0: joo, tämä on iso aihe ja tätä, tätä täytyisi niin me, meidänkin vähän niin tutkia ö, syvällisemmin, mutta todettakoon nyt sitten kuitenkin se, että tota, ei, se, se suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä ei ole niin huonommasta päästä nykyiselläänkään. Ää, mä en tiedä sitten, onko se kehitys ollut huonompaan päin viime vuosina, mutta että joka tapauksessa niin tällaisella ryhtiliikkeellä voisi ehkä saada paljon aikaiseksi ja tosiaan roimia palkankorotuksia niille, jotka se, se, joille se
1: kuuluu. No niin, jottei tämä menisi liian lakko painotteiseksi, niin otetaan taas muutama muukin kuulijakysymys, eli Jani, huolista taas lähestynyt meitä.
0: Joo, terve taas. Olet Martin inflaatiosta ja blogissakin, eikö blogiakin kirjoittanut ja olet käsitelleet, olette käsitelleet asian rahapodissakin. Itse olen asiasta huolissani ja niin näkyy oleva moni muukin, joka ainakin uskoo ymmärtävänsä taloutta ja sijoittamista sekä omaa jonkinlaisen puskurirahaston. Mutta onko huoli kohtuuton varallisuuteen suhtautettuna? Olen nyt viime aikoina lukenut uutisia sekä keskustelua, mitä inflaation ympärillä käydään. Arviot Suomen inflaation vauhdista vaihtelevat 2,3 prosentista johonkin 7,5 vuosittaisesta inflaatiotahdista. Mutta mikä on totuus viiden tai kymmenen vuoden välillä? Ja jos on säästössä 15000, 1000, 10000, niin paljonko käytännössä ostovoimaa häviää viidessä vuodessa? Toisaalta inflaatiokaan ei vaikuta kaikkiin hintoihin yhtä paljon, mihin se vaikuttaa eniten ja mihin vähiten, joten jotain tuon tuntaista blogikirjoitusta kaipaisin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa pohdintaa inflaation vaikutuksista. Tosiaan tuossa ennen vuodenvaihetta kirjoitin kolme blogia inflaatiosta, inflaatiosta niin kuin ylipäätään ja asuntoihin liittyen ja sijoituksiin liittyen, mutta se on totta, että tässä niin taas käy ilmi se, että, että miten vaikeaa se on niin puretua siihen niin asian ja ongelman ytimeen, eli siihen, että jos sulla on jossain jonkun
1: verran tilillä. No vaikka 10 ja viiden pinnan inflaatio, se on 5 hunttia vuodessa. Joo,
0: ja, ja se tosiaan tarkoittaa sitä, että, että jos, tai itse asiassa näin päin, jos on, sanotaan, että inflaatio on sitä kuutta prosenttia, mitä se niin kuin EU-alueella on niin about ja just tällä hetkellä, niin se tarkoittaa sitä, että viidessä vuodessa, sun rahamäärän ostovoimasta katoaa neljännes. Eli 25 prosenttia. Viisi vuotta, 6 prosenttia inflaatiolla siitä rahan ostovoimasta katoaa neljännes. Se tarkoittaa sitä, että sä syöt neljänneksen vähemmän ruokaa tai maksat neljänneksen vähemmän vuokria, lainalyhennyksiä, bensaa, kaikkea mahdollista ää, jos tämä kyseinen raha vaan makaa siellä tilillä, se et saa sille mitään korkoa ja inflaatio ää, totana, niin laukkaa tuollaista vauhtia.
1: Mutta se se tuntuu siltä, että jos sulla on 10 tilillä, vuoden päässä on tonni, mm. vuoden päässä on tonni, se on kymppitonnin. Se, mm. se, se tuntuu, että sä et oikeasti hävinnyt mitään, mutta sä oot oikeasti sä hävit.
0: Käytännössä se on niin, että jos sulla on kymppitoni nyt tilillä, niin silloin on niin kun, käänteisesti vain 7500 euroa tielle sitten viiden vuoden kuluttua. Samaa ostovoimaa. Ja, ja tota, ja tämä ei siis tarkoita sitä, että sun tarvitsee olla niin hysteerinen hysteerinen niin äh, vuod- vuositasolla. Okei, okay, nyt esimerkiksi on vähän niin kuin sillä tavalla, että, että kaikennäköisen vaaramärkkeen taas ilmassa, ja, ja taas äh, niin, niin tällä kertaa ihan ymmärrettävistäkin syystä, äh, Euroopan keskuspankki on tosiaan päättänyt nostaa korkoja ja vähentää kiihtyvään tahtiin määrällistä elvytystä, samoin kuin yhdysvaltalainen keskuspankki Fed. Tässä huomiona nopea kanetti tästä vaan, että nykyisen määrällisen elvytyksen määrä euroalueella vastaa 75 prosenttia kaikista euroalueen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta tämänhetkisestä markkina-arvosta. Tämä on ihan lapasesta Siis lomma. 75 prosenttia kaikista niin kuin, yritysten markkina-arvosta, niin paljon fyrkkaa EKP on tunkenut ää, euroalueelle. Olli Reinheit, tämä on sun tapahtunut siellä. Että... Kyllä, Jenkilässä tämä vastaava luku on 16 prosenttia. Et, et Se, että ää, tämä määrällinen elvytys, kun se lopetetaan EU-alueella, niin, niin tämä, tämä on niin kuin sajana. räjähtää. Niin Eli kun... E, jos jos te tarkoittaa siis sitä, että EKP on ostanut siis, e, e, vastaavalla määrällä kuin 75 prosenttia kaikista euroalueen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta e, paikallisia valtionobligaatioita omaan taseeseensa, eli ostanut markkinat laittanut omaan salkkuunsa. No, nämä lainat, niin jos niillä on noin kolme puolen vuoden duraatio, niin se tarkoittaa sitä, että tämä, tämä, nämä kaikki lainat on maksettu takaisin EKPlle, kolmessa ja puolessa vuodessa, jos ne, ei niin lähde, jos ne lopettaa niin uusien lainojen ostamisen, niin tämä, tämä niin tase haihtuu kolmessa ja puolessa vuodessa. Näin. Ja tämä on siis vaan, jos ne lopettaa uusien ostojen tekemisen. Jos ne nyt itse asiassa lähtee työntämään tätä tavaraa markkinoille, niin se menee vieläkin nopeammassa tahdissa. Joten, jos euroalueen pörssit eläisi vakuumissa ja tyhjiössä, eikä katsoisi yhtään länteen, niin tota, euroalueen pörsiromahdus lähtee siis siitä, että EKP-määrällinen elvytys loppuu, ja itse asiassa se kään, niin käännetään niin pienenemään. ja se rahan määrä, joka katoaa markkinoilta, on siis valtava. Jenkeissä tämä määrällisen elvytyksen lopettaminen ei ole niin iso juttu, ö, mutta Jenkeissä taas on sitten nousevat korot, eli Vuoden, vaihteesta, ää, vuoden vaihteessa 10 vuotinen jenkkikorko oli 1,5 prosenttia karkeasti. Se on tällä hetkellä 2,8. Se on lähtenyt kuin tykin suusta niin pystysuoraan nousuun. Jenkessä ää, yli viidennes yli viidennes kaikista pörssiyhtiöistä ovat zombeja eivät Siis ne lyhentämään lainojaan, vaan niin panapa maksaa sitä korkokustannusta, mitä niillä oli vuodenvaihteessa. Ne oli jo siinä pisteessä. Nyt se korkokustannus on just noussut karkeasti prosentilla ja suhteessa siihen aikaisempaan, niin 70 prosentilla. Eli siis katsotaan, miten siellä käy. Mutta siis Jenkkilässä se pörssi posahtaa siitä, että korko lähtee nousuun. Näin. Joten jos nyt haluat pitää käteistä tillillä vuoden päivät katsoakseen sinne tämän näin tilanteen, niin se niin kuin fine. Et ei tarvitse olla hysteerinen tästä asiasta. Sitten en näilläkään inflaatiotasoilla. Se on vain 6 prosenttia, mikä lähtee tota, 10 tonnista, vaan 600, joka lähtee kankkulan vuodessa. Mutta tota, jos vähänkään pidempiaikaisesti aikoo, aikoo rahan ja se siellä pitää, niin, niin, tota, niin, niin sitten tästä tulee jo niin kuin aikaisu ongelma. Ja toki
1: näyttää siltä, että inflaatio voi jopa kiihtyä tästä. Mm. Mulla on tipsi, jos haluaa olla speluogaa, niin joidenkin tuotteiden hinta ei ole vielä lähtenyt lapasesta. Mm. Esimerkiksi sähköauton saattaisi vielä saada nyt vanhoilla hinnoilla, mihin on tullut nämä kaikki litiumit ja raaka-aineet, teräkset ja kaikki muut hinnannousut sisään. Hmm. Niin nyt tos viimeisiä hetkiä heittää bidi sisään ja oikeasti ostaa niillä vähän niin kuin inflaatio hetsii siinä siinä, että tota, kohta se tavara saattaa olla 10 pinnaa tai 20 pinnaa kalliimpaa. Että jos olet muutenkin tekemässä tämmöisiä muuveja, niin ennen kuin tämä inflaatio kunnolla purasee, hmm. niin voi olla aika toimii. Kyllä, ja grillikaasutkin
0: voi olla ihan hyvä ostaa. Tässä niin tosiaan yksi kysymys oli se, että, että tota, toisaalta inflaatiokaan ei vaikuta kaikkiin hintoihin yhtä paljon. Se on totta. Siis inflaatiota lasketaan tällaisena niin tietynlaisena korina, eli lasketaan kaikki, ää, kaikki, kaikki mahdolliset hyödykkeiden ja palveluiden hinnat. Niin indeksi. Joo. Ja, ja, tota, ja toki se on näin, mutta että noin niin kuin keskimäärin, niin se lukemaan siis kuusi, ja se tarkoittaa sitä, että jotenkin osalta tämä lukema on 200, ja joidenkin toisten öö, hyödykkeiden osalta jotain paljon vähempää. Jopa negatiivinen. Jopa negatiivinen, mutta siis kaiken kaikkiaan niin, niin hintataso
1: nousee. Et vaikea vältellä, että jos sä nyt normaalisti elät, niin että sä sitten just ne tuotteet, Juuri ne kulutuskohteet, mitkä ei ole millään tavalla ottanut hitti inflaatiosta. Että kun se, se ameban lailla niin saartaa vähän joka kantilta kuluttajaa, hmm. niin sitä on vaikea karku. karkuun.
0: Näin se on. Että tota, jos, jos mykili on ajatellut hankkia niin tuulivoimalaan tai aurinkopaneelia, niin jos ei nämä hinnat ole lähtenyt jotain niin ihan pilvestä läpi, niin, niin tota, nyt voi vielä ehtiä. Grillikaasut kannattaa varmaan hankkia ja, ja tota, sähköautokin, jos sellaisen, sellaiseen on varaa käytettyäkin löytyy ja, ja näin poispäin. Ja tässä niin kuin kaikessa on päällimmäisenä ehkä hyvä muistaa se, että tyypillisesti riskitön korko, eli se tyypillisin viitekorko, mitä asuntolainoissa on, niin on siis enemmän kuin inflaatio. Et, 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 tällä hetkellä reaalikorko pankille on negatiivinen. Et jos ne lainaattaa 0 prosentin 12 kuukauden euriborilla, niin se on niinku siis heille 6 prosenttia reaali, reaalikorko on 6 prosenttia negatiivinen, eli koska inflaatio. Et normitapauksessa niin korko on yhtä kuin inflaatio plus jotain pientä plus se lainamarginaali, mikä sulle laitetaan siitä, riippuen siitä, miten riskillinen lainanottaja sä olet. Eli normimarkkinassa meillähän olisi nyt korko olisi jotain 6+, plus, ehkä
1: puol plus ehkä sitten se prosentin marginaali. Niin, siellä stressitasolla käytännössä. Niin. Mutta nyt okei, okay, Jani, Jani tärisee nyt kotona näiden sun kommenttien jälkeen, mutta on, tärise, hän
0: on Hän on tota rahapodikuuntelija, niin tämä ei ole mikään yllätys sinänsä
1: hänelle. Et hän, sä oot marinoinut näitä Näillä totta ideoilla Älä ja häntä tähän aikaisemmin. <laughs> Hyvä. Hei, pompa vika-aiheeseen. Ilkka lähti tämän. Mä otsikoin tänään, että ei mennyt putkeen. Moi. Omasta tilistä löytyy forttumia ja myyminen ei nytten houkuta. Johdolla varmaankin kohtalaisen vaikea tilanne eri ratkaisuja miettiessä. Tuli mieleen, onko fortumilla mahdollista jakautua niin, että tulee Venäjän toiminnoista vastaava firma ja lännen puolella olevat jäis toiseen. Venäjän toiminnasta tulisi roskaosake, jolle kukaan enkin omistaja saa tehdä mitä tykkää. Tietysti velat YMS on vaikeampi asia, mutta nehän on Fortumin murhana joka tapauksessa. Onko tällaisella jakautumisella mitään estettä tai ylipäätänsä järkeä? Helppo olla jälkiviisas, mutta eihän tämä nyt nappiin menny. Eli tässä taustana se, että tuli tämä Venäjän Ukrainaan. Fortumilla isot voimalaitosomistukset Venäjällä. Se on jumissa niiden kanssa, mitä tehdä. Ja tämä on tämmöinen pattitilanne. Niin, ja, ja, täh- on ja, niin kuin... ja tämä pattitilanne oikeasti, tämä vähän niin saastuttaa tätä fortumia. Että tässä ei oikeasti sijoittajatkaan tiedä, että mitä siinä nyt oikeasti tapahtuu. Mm. Että et joutuuko se kohti jotain lunnasmaksuja maksaa siitä näistä omistuksista, jotka on siellä Venäjällä vai mikä niiden kohta on? Pääseekö se irtautua siitä vai tai miten tämä koko tämä sota, niin kuin, että milloin se päättyy? Tässä on niin paljon epävarmuustekijöitä, mm. että et tämä on huono juttu. Se olla sijoittaneet johonkin Fortumia, eikä Fortumia ainoa firma. Nokia Renkaat, moni muukin suomalainen firma, mikä on jumissa, omistuksineen siellä Venäjällä. Mutta mulla olisi tähän ratkaisu. Haluatko tietää mikä? No kerro. Joskus ratkaisu on hyvä semmoinen, että sä voit ottaa vanhan hyvän ratkaisun ja uusiokäyttää se. Se on kiertotaloutta. Kyllä. Ja tässä olisi kyse roskapankin perustaminen. Mm. Muistatte ehkä silloin pankkikriisin aikaan Suomessa perustettiin roskapankki. Pankit oli holtittomasti antanut lainaa, niillä oli kaiken näköisiä vakuuseriä, firmat kaatui, tuli niiden syliin. Niiden nämä tämmöiset riskisaatavat, ne siirrettiin roskapankkiin. Mm. Mitä jos perustettaisiin nyt kansallinen roskapankki, minne Fortum ja Nokia-renkaat ja moni muukin firma mm. voisi lahjoittaa tai siirtää ne Venäjän omistukset sillä mm. tavalla, että, että se... Vastapuoli Venäjän valtiota vastaan olisi Suomen valtio, mm. joka hallinnoisi tätä juttua, pitäisi siitä, että okei, nyt me halutaan joku ratkaisu tähän hommaan. Ja samalla ne saisi niin osuuksia tästä roskapankista, ne olisi siellä fortumitaseessa varmaan nolla arvolla, mutta ne olisi vähän niin kuin optio, että jos sieltä jotain tulee, niin se jaettaisiin kaikille. Mm. Niin tämä voisi oikeasti olla sellainen ratkaisu, että nämä firmat pääsis pyörittämään sitä normaali-bisnestä ulos tästä tiukasta ongelmasta ja sen jälkeen sijoittajatkin voisi niinku sijoittaa vapaa mieli, että, että se Fortum on vapaa niistä ongelmista, mitkä liittyy sen voimalaitoksiin, koska ne on nyt siellä roskapankissa. Miltä tämä out of the box idea kuulostaa, Martin? Mun mielestä tämä Ilkan ehdotus on todella hyvä, että
0: tota, tosiaan niinku roskapankissa oli kyse, niin kuin sä sanoit siitä, että siinä oli tullut kaikennäköistä huonoa velkaa ja ei tiennyt, että se pankkin ja näin, ja silloin kun otettiin sieltä kaikki mätäpaiseet ja siirrettiin pois, niin se tarkoitti se, että se terve osa siitä pankista pystyi jatkaa toimintoja puhtaalta pöydältä ja sitten niin kun tämä mätäpaise, niin sen kanssa tapeltiin sitten niin omassa liigassaan niin sanotusti. Ja Suomessa tehtiin siis tällainen roskapankki vissiin keskittymä, että kaikkien pankkien niin roskalainat laitettiin niin tähän, mikä se nyt oli, arsenaal tai mikä ikinä. Ja, ja, tota, ja, ja niin kuin periaatteessa mun mielestä näin voisi menetellä ö, myöskin niin osakeyhtiöidenkin kohdalla. Se ongelma on se, että mihin, e, miten löytää sellainen mekanismi, jolla se, se, tota Venäjä, se kunkin yrityksen liiketoiminnot arvostetaan, kun ne survotaan sinne roskayritykseen. Ja, ja, tota, ja silläkin löytyy siis sinänsä ratkaisuita, mutta tota, se on niinku todennäköisesti se suurin ongelma, koska niinku, ellei sitten kaikki vaan totea, että se on nolla, ja sitten jos se on jotain muuta joku päivä, niin, niin fine, mutta silloinkin siinä on niinku se ongelma, että millä sä silloin määrität sen, että miten, ää, suuri, osuus, miten suuri osuus Fortum omistaa tästä roskapaisesta, et jos mulla on niinku yhden miehen firma, jolla oli yksi, myyntiedustus Pietarissa ja sitten se meni sen silentien ja se menee siihen tähän kyseiseen roskayritykseen ja sitten Fortum, Fortumilla on muutama voimala ja muuta, niin ei me olla tasaväkisiä omistajia tässä, tässä mutta, roskayrityksessä, mutta hän on, tälläkin asialle on olemassa, Suomella on olemassa, ja suomallahan, suomallahan olemassa, olemassa tällainen ratkaisu esimerkiksi kuin että Fortum, öö, määrittää jonkun tahon, joka laskee arvon sille tavaralla, mikä on Venäjällä. Vastaanottava roskayritys nimittää jonkun, joka laskee arvon sille Fortumin bisnekselle, joka on Venäjällä. Sitten Fortum ja tämä vastaanottava roskayritys nimeää kolmannen tahon, joka myöskin määrittää, nimeää siis yhdessä kolmannen tahon, joka myöskin määrittää että mikä olisi näiden forttumeiden niin Venäjä-toimintojen markkina-arvo tällä hetkellä. Ja, ja Sitten käytetään, otetaan niitä kahta, a, tässä on kolme arvostusta, eikö niin? Fortum, roskayhtiön ö, nimittämä Joo, arvostus ja sitten yhdessä nimitetty arvostus. ja Sitten otetaan ne kaksi arvostusta, jotka on lähimpänä toisiaan ja lasketaan niistä keskiarvo. Näin saadaan siis poistettua sellainen ongelma, että joku yrittää vedättää johonkin suuntaan, koska jos se vedätät liikaa, niin se ei tule mukaan tähän laskelmaan ylipäätään. Näin ollen kaikilla on insentiivi yrittää oikeasti arpoa, että mikä se oikea arvo on. Ja Kun se on täysin mahdottomuus arvioida, niin tehdään kolme, kolme kertaa paras yritys ja sitten ne kaksi arvostusta, jotka on lähimpänä toisiaan, niistä lasketaan keskiarvoa, ja tämä on nyt vaan se malli. Ja tästä voisi vaan päättää, että näin se vaan tehdään, ja näin se vaan tehdään kaikkien yritysten osalta, ja pystytetään tällainen niin kuin, ä, tota, roskayritys, jolloin siis tämä terve osa tästä yrityksestä ä, pystyisi jatkamaan sitä liiketointa niin puhtaalta pöydältä läpinäkyvällä tavalla. Siellä ei olisi tällaista hemmetin iso niin kuin, ö, ö, totanoin, epävarmuustekijää siellä,
1: siellä totanoin, niin, niin, tuloksen osalta. Niin, me ollaan puhuttu tänään terveydenhoidosta paljon. Ymmärrätte, että jos vaikka jalassa tai kädessä on kuolio, se täytyy amputoida. Niin tässä niin amputoita se kuolio pois, jotta se potilas. Niin, siis selvennyksen vuoksi kuolio tappaa, jos ei se ota pois. Ja
0: näin ollen se on ikävää, jos se jalka joudutaan poikki, totta kai mutta on se vielä ikävämpää, jossa henki menee. No eli
1: roskapankki 2.0, se me perustetaan. Joo,
0: tai eli, roskarahasto, me voidaan yhtään hyvin, mulla on itse asiassa ollut, ollut tota sellainen ehdotus liikenteessä edellisen finanssikriisin jälkeen, jossa, jossa tota, niin kuin joskus on näissä jaksoissa aikaisemminkin maininnut, että tämä ratkaisu on olemassa, sen nimi oli silloin, mä pitchasin sitä ympäri kaupunkia rekupaattorin nimellä, niin tota, jos, jos joku kuulijoista muistaa, että tyy näköinen kaveri on käynyt pakella puhumassa, niin siitä voisi
1: nyt pystyttää tällaisen, tällaisen vaihtoehdon. Tarkoitat että jos ministeri Lintilä, elinkeinoministeri, Tarvis kahta tämmöistä roskapankkiin, kahta roskakuskia mm. perustaa tätä roskanyrkkiä, Kyllä. Joka, joka leipos kasaan tämän roskapankin tai roskayrityksen, Kyllä. niin me voitaisiin…
0: Roska Venäjällä olevan roskayrityksen. Joo niin, niin tota, me voitaisiin voitais
1: suostua tällaiseen järjestelyyn. No niin, Lintilä, anna tulla soittoa tänne päin, niin tota, hoidetaan homma. Noniin. Hei, tässä oli kaikki tältä erää. Kiitoksia tästä. Laittakaa palautetta rahapori, Rahapodi, kommentoikaa tubeen. Ja nyt ei muuta kuin tota, lähdetään tota, lakkolemaan. No moi moi. moi.